0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. J.C. Ryle, er war ein sehr bekannter Puritaner, er starb vor rund 100 Jahren, lebte so 1850, 60 bis, äh, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und offensichtlich war es damals vor knapp 100 Jahren auch ähm, in Auszuwandern. Und er schrieb, der Mann, der als Siedler nach Australien oder Neuseeland segeln will, ist natürlich bestrebt, etwas über seine zukünftige Heimat das Klima, die Arbeit, die Einwohner, die Sitten und Gebräuche zu erfahren. All dies sind Themen von großem Interesse für ihn. Er verlässt das Land seiner Herkunft und verbringt den Rest seines Lebens auf einer neuen Erdhalbkugel. Es wäre in der Tat seltsam, wenn er sich nicht nach den Informationen über seinen neuen Aufenthaltsort sehnen würde. Wenn wir hoffen, für immer in diesem besseren Land, ja in einem himmlischen Land zu leben, sollten wir uns um alles Wissen bemühen, dass wir über dieses Land bekommen können. Bevor wir in unsere ewige Heimat gehen, sollten wir versuchen, sie kennenzulernen. Nun wie war? Du bist ein Siedler. Nun, du wanderst nicht zwingend aus hier wegen Pandemie oder sonst anderen Dingen, aber du wirst eines Tages auswandern und zwar wirst du diese Erde verlassen. Du wirst in die Ewigkeit auswandern, dort wird deine ewige Hütte sein. Dort wirst du ein ewiger Siedler sein. Du musst wissen, was dich in der Ewigkeit erwartet. Du musst mit der Ewigkeit vor Augen leben. Nun stell dir vor, es gäbe nichts Schlimmeres, wie am falschen Ende zu landen. Stell dir vor, du bereitest dich auf einen tollen Urlaub am Mittelmeer in Frankreich vor, mit viel Vorfreude, ein wenig Vorbereitung, Planung und du landest aus welchen Gründen auch immer im eiskalten Sibirien. Nun, alle Vorbereitung dahin, den falschen Ort ausgesucht, falsch gebucht oder was auch immer, nun, wir müssen wissen, wo wir enden. Wir müssen die Ewigkeit vor Augen haben. Und zwar jeder, der heute hier ist. Ob gläubig, ungläubig. Du musst wissen, was dich erwartet. Nun, wir haben genau vor einem Jahr, es war am 7. Februar 2021, das Buch Daniel begonnen. Ziemlich genau vor einem Jahr. Heute beenden wir das Buch Daniel nach genau 21 Predigten. Es ist eines der großartigsten Bücher der Bibel. Ähm, dieses Buch es hilft uns zu verstehen, wie wir als Gläubige in einer dekadenten Zeit gottgefällig leben. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, die mit Lichtgeschwindigkeit sich von Gott entfernt, von seinem Wort, von seinen Maßstäben, von seiner Ordnung, von den Werten, von der Familie, vom Denken, vom Staat, von allem, von allem, was mit Gott zu tun hat. Und dieses Buch, es hilft uns anhand des Beispieles zu sehen, wie man gottesfürchtig leben kann, obwohl die Gesellschaft unter dem Zorn Gottes steht. Dieses Buch, es bringt uns bei, kompromisslos zu leben, unsere Hoffnung auf mehr als auf diese Welt hinzusetzen. Wir haben gesehen, die ersten sechs Kapitel im Buch Daniel ähm, waren Geschichte. Daniel, ein junger Teenager, er kam an den babylonischen Hof. Wir haben gesehen, dass er kompromisslos nachfolgte beginnend mit dem allerersten Kapitel bis ins sechste Kapitel, bis eigentlich ins letzte Kapitel, aber sogar bis zur Löwengrube, von seinem Teenageralter bis über 80-jährig. Wir haben gesehen, dass Gott Könige einsetzt und absetzt, dass er das Weltgeschehen lenkt. Wir haben uns Nebukadnezar, Belsatzar, Darius und viele andere Männer angesehen. Wir haben gesehen, dass Daniel ein Mann des Gebetes war. Er wusste, dass die babylonische Gefangenschaft nach 70 Jahren endet und er betet. Das ist nach dem Willen Gottes zu beten. Und dann haben wir gesehen, dass die letzten sechs Kapitel Gesichte waren. Geschichte und Gesichte. Ja, Visionen. Wir haben uns durch den ganzen Dschungel der Prophetie durchgeschlagen. In die babylonischen, das babylonische Reich, das medopersische Reich, das griechische Reich die Diadochenkönige, Antiochus Epiphanes, das Römische Reich, bis hin zum Antichristen. Wir haben gesehen, dass Gott seinen Kindern die Zukunft offenbart. Er will, dass seine Kinder das Ende kennen. Er will, dass sie wissen, wie es ausgeht. Und nun ist Daniel über 80 Jahre alt, in absehbarer Zeit wird er sterben, das erfährt er in diesem Kapitel. Nun, das weiß er sowieso. Er hat sein ganzes Leben mit der Ewigkeit vor Augen gelebt. Aber nun, wenige Wochen vor seinem Ableben, hat er die größte Vision. Drei Kapitel, Kapitel ähm, äh, 10, 11 und 12 es betrifft primär sein Volk. Ja, Gott kündigt an, dass die schlimmste Drangsal dieser Welt kommen wird. Aber inmitten dieser Drangsal wird Gott sein Volk erretten, auch wenn zwei Drittel vorher umgebracht werden. Und dann wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Er wird den Antichristen in die Hölle werfen. Er wird Satan binden und tausend Jahre auf Erden ein Friedensreich errichten in Recht und Gerechtigkeit. Und zugleich bereitet Gott Daniel auf sein Ende vor, auf seine Ewigkeit. Und die kündigt er in diesem Kapitel an. Nun, das Buch, es endet mit sehr viel Hoffnung, Trost, mit Freude und Zuversicht. Schlag Kapitel 12 auf. Wir lesen Vers 2, schauen uns danach Vers 13 an. Und dann werden wir ins Neue Testament übergehen. Und die erste Lektion, die wir sehen, die wir lernen, ist, dass jeder Mensch eine physische Auferstehung erwarten muss. Lass uns den Vers 2 lesen. Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Da sagt der Engel zu Daniel, Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun, hier wird der physische Tod und das Leben nach dem Tod mit einer Metapher verglichen. Es ist Schlafen, Aufwachen. Der Tod ist keine Entgültigkeit. Der Tod, der ist nur die Tür in eine weitere, in eine andere Realität, wo das Leben fortgesetzt wird. Und diese Aussage, die ist ziemlich klar und unmissverständlich. Jeden erwartet eine physische Auferstehung. Du wirst eines Tages einschlafen, um nicht zu sagen sterben, und du wirst wieder aufwachen. Deine Augen in einer anderen Welt aufschlagen. Und es gibt nur zwei Alternativen. Das ewige Leben. Und hier wird die Ewigkeit als als Qualität, als Leben beschrieben. Und wir sehen das besonders in Vers 13. Da, kündigt, da sagt der Engel, das ist der letzte Vers im Buch Daniel. Da kündigt der Engel Daniel sein Ende an. Und er sagt, du aber geh hin, bis das Ende kommt, Du darfst nun ruhen, Daniel. Du wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das ist ewiges Leben. Daniel weiß, wohin er geht. Er hat die Ewigkeit vor Augen und er weiß, wo es hingeht. Die zweite Alternative wird hier in den Vers 2 als ewige Schmach und ewige Schande bezeichnet. Du wirst physisch auferstehen. Jeder von uns bekommt einen neuen Körper, sowohl diejenigen, die zum ewigen Leben auferstehen, wie die, die zum ewigen Gericht in der Hölle auferstehen. Nun, viele Menschen, die haben eine, eine wirklich falsche Vorstellung von dem Leben nach dem Tod. Manche, die stellen sich vor, man würde irgendwie so als Geistwesen einfach nur existieren und dahinschweben. Alles ist statisch, nichts verändert sich, es gibt keine Zeit, es gibt keine Materie, nur Wolken und Flügel und dergleichen. Und es veranlasst viele Menschen darüber nachzudenken und sagen, ich, ich will eigentlich gar nicht weiterleben. Und, und wenn vielleicht der Himmel so aussehen würde, dann will ich vielleicht lieber in die Hölle wie in den Himmel, wenn es so staubig und trocken da oben ist. Nun, dieses vergeistlichte Denken das stammt über das Leben nach dem Tod, kommt ursprünglich aus der griechischen Philosophie. Plato, 400 vor Christus, ähm, er hat dieses Denken geprägt. Er hat Geist und Materie krass unterschieden. Für ihn war alles Materielle war böse und nur die Vernunft und der Geist waren gut. Er bezeichnet den Körper sogar als Grab der Seele. Das heißt, die Seele ist begraben im Körper. Ja, den Körper zu verlassen wäre echte Freiheit und die höchste Bestimmung. Und dieses Denken, dass alles materielle Böse ist und dass nur der Geist gut ist, es wurde besonders durch die Gnostiker und ähm, durch die allegorischen Kirchenväter in die, in die christliche Theologie eingeschleust. Hin und wieder wurde dem Tür und Tor offen gemacht. Philo von Alexandria, Clemens von Alexandria, Origenes. Das waren alles Kirchenväter, die von Plato stark beeinflusst waren. Und daher kommt dieses Denken, alles ist irgendwie so nur geist und vergeistlicht und wir schweben und nichts ändert sich. Aber im Kern ist dieses Denken ein trojanisches Pferd. Wir Menschen existieren aus Fleisch und Blut. Wir sind geschaffen, um in einer Welt aus Materie zu leben. Wir atmen Sauerstoff, wir essen ein gutes Steak, wir bewegen uns, unser Körper, er, er, er setzt sich aus Atomen und Neutronen zusammen. Ja, Das alles ist, ist Materie. Es ist für uns kein Leben, wenn wir irgendwie als eine positive Energie durch das Weltall schweben. Es macht uns keine Freude, wenn alles gleich bleibt, sich nichts verändert. Und das ist der Knackpunkt. Wenn es Satan gelingt, uns einzureden, der Himmel wäre langweilig. Wenn es uns gelingt, dass er uns die Freude vom Himmel raubt. Wohin würden wir unsere Freude und unsere Hoffnung setzen? Endes hier und jetzt. Und genau das ist seine Absicht. Wir sollen im Hier und Jetzt unsere ganze Erfüllung finden. Und damit lenkt er uns ab von der Ewigkeit. Nun, wir müssen im Hier und Jetzt leben und Entscheidungen treffen und große Projekte starten, aber immer mit der Ewigkeit vor Augen. Und sogar als Gläubige fallen wir immer wieder auf seine Machenschaften herein. Wir stellen uns, vielleicht hast du dir auch schon den, den, den Gottesdienst vorgestellt, wie wird es im Himmel sein? Und manche denken, es ist ein nie endender Gottesdienst im Himmel, auf harten, eiskalten Kirchenbänken, wo man sich nichts anderes wünscht, dass endlich die, Kirchentour, die Kirchenglocke schlägt und das Ende naht. Wir stellen uns den Himmel vor wie einen staubtrockenen Kuchen, der im Hals stecken bleibt und nach 10.000 Jahren würden wir uns vielleicht irgendwann endlich daran gewöhnen, ihn zu schlucken. Oder vielleicht denkst du, ah, wir können uns den Himmel sowieso nicht vorstellen. Ja, wir lassen es bleiben, weil alle Vorstellung ist falsch. Nun, das ist christlicher Platonismus. Es ist nichts anderes wie alles zu vergeistlichen und sich nichts vorzustellen. Das Neue Testament lehrt, dass, dass wir in einer neuen Schöpfung, Schöpfung leben werden. Raum, Zeit und Materie sind nicht böse. Sie sind nur, wie alles andere auch, durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, Der neue Himmel und die neue Erde, sie sind eine Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfung. Das heißt, auf der neuen Erde, wo du Siedler hoffentlich Siedler sein wirst, da wird es Straßen geben. Wir werden essen und trinken, wir werden gehen und reisen, es wird Musik geben, wir werden lachen und es wird Freude geben. Ja, jeden erwartet eine physische Auferstehung. Nun, Johannes, der Apostel Johannes, man könnte fast sagen, er war der neutestamentliche Daniel des Alten Testaments. Am Ende seines Lebens, er ist ebenfalls gefangen wie Daniel, bekommt auch er eine Vision über das Ende. Aber die Vision, die Johannes am Ende bekommt, nämlich die Offenbarung, die ist ein bisschen detaillierter wie Daniel Kapitel 12. Und aus dem Grund wollen wir überspringen an das Ende, nämlich des zweiten Daniel, Johannes, der das Buch der Offenbarung schreibt. Und er spricht genauso über dieses neue Heimatland, wo jeder sich niederlässt, wo jeder ein Siedler wird. Es wird eine Auferstehung der Gottlosen geben und es wird eine Auferstehung der Gerechten geben. Ich möchte euch bitten, Offenbarung 20 aufzuschlagen. Und bevor wir uns den neuen Himmel und die neue Erde anschauen, werden wir sehen, dass es auch eine Auferstehung der Gottlosen gibt. Wir hatten das letzte Mal mit dem tausendjährigen Reich beendet. Und jetzt kommt gewisserweise die Fortsetzung. Schlagt Offenbarung 20 auf. Wir lesen die Verse 11 bis 15. Und wir werden in diesem Abschnitt sehen, dass Gottes Gericht gründlich ist und Gottes Gericht furchterregend ist. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen, weißen Thron und der, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod." Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Gericht ist ganz am Ende der Zeit, nachdem Satan in die Hölle geworfen ist. Dieses Gericht ist unmittelbar, bevor der neue Himmel und die neue Erde kommen. Und es sieht so aus, dass bei diesem Gericht nur noch Ungläubige anwesend und gerichtet werden. Alle Gläubigen, die sind bereits auferstanden, entweder bei der Entrückung oder zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber jetzt kommt auch die Zeit für die Ungläubigen, ihrem Richter zu begegnen. In Vers 12 heißt es, ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen. Jeder wird vor Gott stehen, Kleine wie Große Gott ist entweder der Richter oder der Retter, kleine wie große, egal ob du in deinem Leben Pharao warst oder ob du ein Sklave warst, egal ob du klein oder groß, ob du arm oder reich, ob du Mann oder Frau bist, ob es ein Eskimo ist aus dem tiefsten Sibirien, ein Ureinwohner aus dem bergigen Südamerika oder ein Beduine aus der trockensten Wüste. Egal, ob es ein einflussreicher Minister war, ein erfolgreicher Geschäftsmann, eine Krankenschwester von der Intensivstation oder ein Biochemiker, der gerade ein neues Medikament gegen Malaria entwickelt hat. Egal, ob ein berühmter Entdecker, ein Weltverbesserer oder irgendwie unbedeutend, weil man in den Slums aufgewachsen ist, jeder wird vor dem lebendigen Gott stehen. Dieses Gericht ist bekannt als das Gericht vor dem großen weißen Thron. Es ist das allerletzte Gericht, das Gott jemals hält im Gerichtssaal Gottes. Es wird Angeklagte geben, aber es gibt keine Verteidigung. Noch nicht mal Satan ist da als Verteidiger, der ist schon weg. Und wisst ihr was, Satan war nie ein Verteidiger, er war immer nur Ankläger, nie ein Verteidiger. Es wird einen Richter geben, aber keine Jury. Dieser Richter ist unbestechlich. Abraham sagt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Es wird ein Urteil geben, aber es wird nie eine Berufung geben und keine weitere Instanz. Das ist die allerhöchste Instanz. Dieser Urteilsspruch, der ist endgültig. Und dann werden die Toten erwähnt aus dem Meer. Nun, das Meer wird vermutlich deswegen erwähnt, weil es der schwerste Ort ist, um, um Tote zu bergen. Nun, stell dir vor, alle Milliarden Menschen, die von der Sintflut dahin gerafft wurden. Man geht davon aus, dass es so viele waren wie ungefähr heute. Ungefähr fünf bis acht Milliarden Menschen. All die werden auferstehen. Alle ertrunkenen Ungläubigen der Titanic. Alle ertrunkenen, die am Bermuda-Dreieck ums Leben gekommen sind und die Schiffe gesunken sind. Selbst die, die vielleicht im tiefsten Marianengraben des Pazifik bei 12.000 Meter Tiefe liegen oder nicht mehr liegen. Alles, was im Meer ist. Alle Menschen, die ungläubig sind, werden da sein. Dann wird der Tod erwähnt, der Status und das Totenreich. Nun, das Totenreich ist der Ort, wo die Seelen der Toten verwahrt werden, gewisserweise. Und Jesus sagt in Johannes in Offenbarung 1, Vers 18, er hat den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er schließt auf und lässt sie raus zum Gericht. Im neuen Himmel wird es keinen Tod und kein Totenreich mehr geben. Und dann heißt es, die Ungläubigen werden gerichtet entsprechend ihren Werken. Nun, so wie es eine Belohnung für die Gläubigen gibt vor dem Richterstuhl Christi, so wird es eine Bestrafung der Ungläubigen geben. Und diese Bestrafung ist ein bisschen anders wie unsere in Deutschland. Es wird nicht nach Jahren gerichtet, weil die Dauer ist für alle gleich, nämlich ewig. Hier, wird, hier bedeutet lebenslänglich, lebenslänglich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es hört nie auf, sondern diese Bestrafung richtet sich nach der Stärke der Pein. Das wird wieder gespiegelt. Und dieses Gericht ist so gründlich wie kein Gericht der Welt. Der Text, der sagt zweimal, Bücher wurden aufgetan. Und jeder wird nach seinen Werken gerichtet. Nun kannst du dir vorstellen, jedes böse Wort, das dir jemals über die Lippen gegangen ist, wurde niedergeschrieben, wurde aufgezeichnet. Jede böse Tat, auch wenn sie noch im Dunkeln, im Verborgenen getan wurde, nun dort wird nichts vergessen. Es gibt hier keinen Mangel an Beweisen. Auch die Handlungen, die du gerne vergessen würdest, wo niemand zugesehen hat, auch die werden ans Licht kommen. Gottes Gerecht ist unausweichlich. Auf dieser Erde kommt ein Verbrecher meistens nur dann vor Gericht, wenn er erwischt wird. Bei Gott nicht, sondern jeder kommt vor Gericht. Ich war überrascht, wie viele Bibelstellen vom Gericht sprechen im Neuen Testament. Ich habe einige aufgezählt und einige mitgebracht. Johannes 5, Vers 28, da sagt Jesus, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. In Apostelgeschichte 10, Vers 42, da ist Petrus bei Cornelius und er sagt, Petrus sagt, er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Ungläubige müssen wissen, dass Christus ihr Richter sein wird. Nun, nach welchem Maßstab wird eigentlich dort gerichtet werden. Wisst ihr, welches Gesetz gezückt wird, um die Menschen dort zu richten? Sind das die Zehn Gebote? Es ist die Bergpredigt? Welches Gesetz? Ist es das deutsche Gesetzbuch? Zum Glück nicht. Es ist das Gesetz, das Gott jedem Menschen ins Herz und ins Gewissen eingebrannt hat. Nämlich du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und deine Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles zusammengefasst. Das ganze Gesetz und die Propheten. Nach diesem Gesetz wird jeder gerichtet. Nun stell dir vor, stell dir einfach nur vor, jede Stunde, jeder Tag wird an diese Messlatte Angelegt. Du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit, alle, mit aller Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, ich kann dir sagen, auch wenn ich kein Prophet bin, es sieht nicht gut aus. Du wirst nicht vor Gott bestehen. Du wirst beschämt werden, wenn dein ganzes Leben wie ein Film an dir vorüberzieht. Was ist die Strafe? Die Strafe ist furchterregend. Vers 15 sagt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, im Buch des Lebens, da stehen die Namen all derer, die gerettet sind. Man könnte sagen, das Buch des Lebens ist die Gemeindeliste des Himmels. Vielleicht auch mit Fotos. Da sind die Namen all derer, für die Christus stellvertretend bezahlt hat. Es gibt ein drinnen und es gibt ein draußen. Und wer nicht drin steht, der wird in den Feuersee geworfen. Und Offenbarung 14 beschreibt diese Strafe. Hört gut zu, er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das sind unvorstellbare Qualen. Das ist schlimmer wie immerwährende Geburtswehen, die nie zu Ende gehen. Und hier wirst du vor lauter Qualen nicht bewusstlos, weil sie so schmerzhaft sind, dass du dein Bewusstsein verlierst. Nein, für den Zorn Gottes, gibt es kein Schmerzmittel. Es gibt keine Narkose vor dem Zorn Gottes. Es gibt keine Linderung. Es gibt keine Pause, kein Ausruhen. Tag und Nacht keinen erholsamen Schlaf. Und weißt du, Menschen, die bekommen sogar einen Auferstehungsleib, um gepeinigt zu werden. Nun vielleicht denkst du, pff, warum diese große Strafe? Ist es nicht vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig? Ist es nicht vielleicht ein wenig übertrieben? Nun, ich möchte dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Hier in Deutschland wird die Strafe nach dem Vergehen gerichtet, richtig? Das verstehen wir alle sehr gut. Je schlimmer die Strafe, äh, je schlimmer das Vergehen, umso schlimmer die Strafe. Je größer der Schaden Je größer die geschädigte Person, umso größer das Vergehen. Nun, das Bußgeld von zu schnelles Fahren, das weißt du bestimmt, es richtet sich nach der Geschwindigkeit. 20 bis zu 800 Euro. Nun, verletzt du dabei noch eine Person, dann kannst du bis zu 10 Jahren in den Knast kommen. Ja, Wir sehen überall, Strafe richtet sich nach dem Vergehen. Je schlimmer das Vergehen, umso gravierender ist die Strafe. Und stell dir vor, den Gott, der jedem Menschen, der dir und mir Leben und Odem gibt, der Gott, der dich auf seiner Erde herumlaufen lässt, der Gott, dessen Sauerstoff du atmest, dessen Wasser du trinkst, wenn du diesen Gott verachten würdest und ihm nicht dienst, Ihn nicht erst, das ist so gravierend, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, um das wieder gut zu machen. In Römer Kapitel 2, Vers 5, da sagt Paulus, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das heißt, Paulus, er sagt, wenn du dich Gott nicht unterordnest, dann häufst du mit jedem Tag, häufst du dir Zorn Gottes auf. Für den Tag des Zorns. Er wird nicht mal Tag des Gerichts genannt, sondern Tag des Zorns, weil nur Gottes Zorn ausgegossen wird. In Matthäus sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, weißt du, was erwartet wird an diesem letzten Gericht? Vollkommene Sündlosigkeit wird erwartet. Nun, vielleicht ärgert dich das ganz gewaltig. Und du denkst, das kann niemand erreichen. Niemand kann diese vollkommene Sündhaftigkeit erreichen. ja? Und genau das ist das, das Groteske an der Sünde. Deswegen ist sie so gravierend und so schlimm. Aber es gibt einen Ausweg. Herr gut zu. Es gibt einen einzigen Ausweg. Dieser Ausweg ist nicht, den Richter zu bestechen. Dieser Ausweg ist nicht, zu flüchten und sich zu verstecken am anderen Ende der Welt, weil er wird dich auch dort finden. Dieser Ausweg ist nicht, einen Ausbruch aus dem Gefängnis zu schmieden und zu planen. Es gibt einen einzigen ausweg nämlich nicht ins Gericht zu kommen das ist der einzige ausweg und dieser ausweg lautet christus schreibs ganz groß auf deine notizblätter christus ist der ausweg in römer Kapitel 8 Vers 1, da sagt paulus so gibt es jetzt keine verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind das ist der ausweg. Wenn du dort nicht landen willst, dann gibt es einen Ausweg. Aber dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Wenn du in ihm bist, dann wirst du an diesem letzten Gericht nie ankommen. Du wirst nie dort sein. Du wirst dem Gericht entkommen. In Johannes 3, Vers 18, da sagt Jesus, wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Es gibt einen Ausweg. In 1. Petrus 1, Vers 25, da beschreibt Petrus auf so großartige Weise. Er sagt, er, Jesus Christus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Weißt du, der Einzige, der dich vor dem Zorn Gottes retten kann, ist Christus, weil er den Zorn Gottes getragen hat. Das ist Stellvertretung. Und wir werden gleich gegen Ende sehen, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Wenn du nicht gerettet bist, dann komm zu Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Wie geht das? Nun, die Bibel nennt den ersten Schritt Buße, indem du kapitulierst, indem du bekennst, dass du ein elender, großer, hoffnungsloser Sünder bist, indem du anerkennst und sagst, dass du dem Maßstab Gottes nicht entsprichst. Es gibt nichts, was diesen Mangel ausgleichen kann. Du kannst nichts anbieten, nichts. Du bist geistlich bankrott, Du verdienst nichts als das Gericht. Das nennt die Bibel Buße. Zustimmen mit Gott über mein eigenes Urteil. Und den zweiten Schritt nennt die Bibel Glauben. Du nimmst im Glauben Jesus als deinen Retter und Herrn an. Mit deinem ganzen Herzen glaubst du, dass seine Bezahlung ausgereicht hat, um den Zorn Gottes zu stehlen